0: 哎、啊，我有话要说。我哎，不听、哎、我说
1: 。哎、你有意见要发表吗
0: ？让我们一起进行大家谈。
1: 朋友们，大家好，欢迎收听德州中文台。在今天，我们的“我爱我家”，我是胡美静。我们在今天啊，呃，这个。再一次啊，今年二零二四年，我们再度为朋友们邀请千兵汽车修配厂负责人啊，王超文欧文参加我们的节目。Hello， 欧文你好，欢迎参加。
0: OK， 佩姆拉好，各位听众朋友们，大家好，新年好
1: ，新年好，新年好，欢迎参加啊！呃、啊，我在朋友们都听到我们的这个早上，尤其在这个尖峰时间啊，那八点钟大伙上班的时候，就会听到由千斌汽车修配厂提供我们听众朋友在路途上的最新的交通路况。那么同时你们也会听到呢，我们告诉大家，千斌现在是三家。很大的大的保险公司指定的维修保养厂，一家是 State Farm， 一家是 Geico， 还有一个是 Triple A。那么这三个名字，大伙一听绝对不陌生啊，一定不陌生。说不定朋友们，你们家的车子跟房子都是在 State Farm 里面。OK，State、okay, Farm、啊、Triple A 或者是 Geico 三家是我们是数一数二的知名的啊有口碑的大的保险公司，而他们现在也把就是车子维修保养。那么指定千兵是他们的这个修复呃修配厂，所以我想在这里我要请欧文来谈一下，因为是保险公司指定的修配厂和非保险公司指定的修配厂，其实我我自己是车主，我到你这边修，跟我到其他的车厂去修，我总应该有一些有一些比较，我们说货比三家，总要有有有有。有有有一些有一些差别，或者是说有一些不同的地方在哪里？我们有听众说：“哎呀，不同的地方，保险公司的那个贵啊，不是保险公司，还可以给你多打点折啊，是不是这样子呢？”我想，除了我们讲到铜壳子之外的话，朋友们还有其他是值得我们来关心的、来了解的。那么，实际上在这一个行业里边，在呃保险公司的这个修配厂修跟。非保险公司修配厂在这个方面有些什么不同？那么，我想，呃，欧文会很诚实的，非常，呃，非常这个实在的为大家做一个比较吧
0: 。好，是的，没有问题。呃，第一个，我们讲，我们跟如果是保险公司指定的工厂的话，我们和保险，我们是保险公司挑选过 ，OK， 呃，经过各种条件的细节就不讲了，你的设备、技术各方面要通过它的标准，通过它审查过的，那么。审查过了以后，我们会签一个约，重点在这边第一件事情。当我们签了这个约了以后，在美国签约是有法定效用的，保险公司管得到我们，我们必须要按照这个约来做。OK， 那这个约的重点就是说修护要注重品质，要注重安全，也那要按照规矩来做。简单来讲，我们就是要照单来做，照。估价单上每一颗螺丝，我们都必须要做，都必须要买，都必须要放上去。那么缺点对对一般的新移民的讨厌的地方，就是说就不能审自付款。那么我们分析一下，照单做不审自付款跟不照单做审自付款有什么差别？嗯，潘、嗯、总，你的想法说会有什么差别
1: ？审自付款跟不审自付款有什么差别啊
0: ？还有，这吧，照单做。跟不估价单。保估价单，每颗螺丝都做。那当然有保障
1: 啊，那当然我开的开开的安心放心啊，而且还开心啊，我不用在那边担心。哎呦，我会不会开了开一下这个 m i l e a g e 哎呦，会不会这个样子？等一下，哎呀，这个这个开了这一阵子了，会不会有问题啊？他有没有照单做、啊？是不是一个 compromise 一下？哎呀，我们这边马虎一点，哎，这样子就可以了，哎，过得去就行了。你开一开，你会不会心惊胆跳的？会不会在想我要开心？放心，然后能够开得安心。那这三星达不达得到标准？这个照单做跟不照单做，那一定有一一一定这一上不用我讲，朋友们一比就知道了
0: 。啊。我这边再讲详细一点啊。第一个，照单做不审支付款跟不照单做审支付款，它在哪里？第一个利润，工厂照单做不审支付款的利润比。不照单做，省支付款的利润少到百分之五十以上，也就是一半都不到。那么一般来说，怎么样说不照单做？那在省支付款，为什么利润高？我们这样讲啊、呃，今天的的冬天冷了，天不冷，外面穿个大衣，里面还有好几件个漂亮的衣服。不照单做，谢谢<笑>那不照单做，怎么样？不照单做，呃，做的外面又漂漂亮亮的 ，OK， 看起来一样的。那么还能省这个款，唯一的方法就是说，啊，你今天摔了个胶，衣服从外从大衣到里面，只要全部都磨都磨破了，那我里面的东西，衣服破了 ，OK， 拿张纸贴上去 ，OK， 只有外面那一件大衣给你做好看好，而外面那件大衣，而且还不用正规的材料去做，我我曾经呃分享过很多次。我们这种签约工厂必须要用百分之百的原厂漆，百分之百的原厂漆是给我们终身保证，这个漆是给终身保证。哦，那么副厂漆里面如果不保证的，最差的这种，我还不要用最好的原厂漆跟最差的副厂漆比，就是一般比起来可以差到十个倍。嗯，我强调是十个倍 ，OK。那么从这边可以发就可以知道，不照单做。利润高，工厂利润高，嗯，客人其实损失的多、嗯、，OK， 照单做，工厂利润少，但客人保障的多，这第一点。那你要想说，哎呀，我这个、呃、王先生你怎么这么笨？你为什么不要做个利润少的？保险公司为了要维持住他的品质，一个保险公司我们做的好，一个月可以给我们十五个工 ，OK， 二、嗯、十个工，甚至到三十个工，那。如果不是保险公司指定工厂，保险公司就不会车推荐客人到到这边修。他可能一个礼拜只有一个工，一个月可能只有两个工、三个工，所以他要在一个工或两个工或三个工里面要赚出我们有十个工、十五个工、二十,工,二十工的利润。自然来讲，就是就
1: 那我我们叫做三年不开张，开张吃三年的意思是吗
0: ？<笑>对对对对对。那么，那我举一个例子。呃，在一九年的时候，现在可以讲这是事实。我只讲法律出来的事实。一个跌的剧本就是江一个 q 了。他们呃，他们完全是照单做，也是保险公司给他个工，完全都没有做，都做的很好。但是那个车子是高技术的一种，那是个高技术的技术的修护。他们在修护上的技巧可能有什么缺失？结果这个车子车修完出来以后出了个车祸，那个车祸很严重。有听就记记忆中是两到三个人在车祸中死亡，所以那个人找了呃呃找了把律师告了这个 dealership， 是超过一千万以上的赔偿来和解
1: ，但是、wow.
0: 但是死了两到三个人，嗯、mm.
1: ，
0: 这个几率在平时里面趋近于零，趋近千分之一，但是碰到了就这么严重，现在的车子。Mm -hmm. 我没有时间讲讲那么多，我要尽快讲。从因为环保的关系，产生两大革命，一大革命就是机械部分从传统式的烧油的要改成电动的，再往这方向走。第二个是传统式的铁的金属，是 steel 的金这这种金属改成铝合金的，所以车身的结构变轻变软。在车身结构从钢铁变成铝的时候，一般学过物理的都知道。铝太软太轻了，那怎么样把你这个铝做的跟钢铁一样的结构？结构的这个安全度、安全系数很重要。而这个时候修护的时候，铝所有修钢铁的设备跟完全修不到铝上面，完全没有用，完全没有用。你可以把铝用钢铁的设备来做来修，修完以后原来的强度是十，修完以后强度就变五。OK， 如果不是撞，如果不是撞到重要的地方，那就算了。重要的地方出了问题，那就是就是祷告了，要只能祷告了，要只只能这样讲。行，各个科技都在进步，这个进步的趋势没办法被打断，没办法被打断。要金属车身变成铝合金的车身，全世界都在往这方面走，都在往这方面走。所以这个都这个就变得照单做，照规矩做。到原厂的设备、原厂的技术去做，这个是越来越重要的一件事情，这是我要强调的。OK，OK、嗯。那、okay、么，呃、okay ，就、嗯、就可能在这朋友说，我有些会会问到了。那我有我同时是三家工厂的那个指定工厂，我跟其他工厂好几个工厂都还在谈，而且跟原厂之间也在谈，变成原厂认证的工厂， oh, 好几家都在。Uh -huh、我真真的还在说很累，说了算真的很谈很很辛苦。很辛苦、嗯，说真的，这这头发都白了，这个年纪了还要再，<笑>说真的，还要去再上课，重新再买新的电脑、新的设备，重新再学，嗯、很累，真的很累。这、嗯、几天我都想，我我我已经准备要在做退休打算哎，不要不要不要不要，不要不要<笑>真的是撑不住了、嗯，撑不住。那我想就是说，举几个现实的实际的例子
1: 。好,好，我想这是最重要的， okay. 就是我们希望就是能够从欧文这边呢听到这个现实、真实的例子。因为有的时候我们想说，讲我们都是知道一些条理啊，这这个道理我们知道。但是呢，生活当中碰到了这些道理以后，或者碰到了这些规章规则了以后，我们稍微转个弯一下，稍微岔个路一下，然后再弯一会儿。会不会有什么大的差别呢？有一些什么样的影响呢？我想这会从我们在接下来欧文带给大家的真实的例子里边啊，这个分享这个例子当中，大家可以从里面借鉴啊。我们不是说这个不是上课，但是呢，朋友们都可以由里面看到这事情是怎么发生，结果是如何，由里边借鉴，而以此那么让我们自己能够避开不必要的麻烦。所以这个我想是最主要的。那么欧文，接下来来谈谈吧，分享一下、嗯。OK，
0: 在这分享之前，我先给大家一个基本观念。嗯，车身部分为什么说可以有那么多的修护方式？而呃呃,呃，大家就是说，为什么那有这个工厂修一万块，那个工厂修三千块，看起来都一样？我强调一点，看起来都一样。所以很多新移民里面，就是这家一万块的真黑心啊。人家三千块就做出来了，看起来都一样。OK， 我就关键讲到这边了，看起来都一样，就是说只修外面，里面全连外面的又都用不符合的材料，不符合的规矩的修法去修，然后里面全部都盖过去。所以，在车身方面的修护是可以有很大、很大、很大的变化，而这个变化就是有因必有果。如果哪一天这个果发生的时候，尤其再再强调一点，现在科技在进步，车车子在革命的时代，革命结束以后，可能要十年到二十年，全部格式就就要全部结束了，就完全是电动车，完全是铝合金车，或者说比铝合金更轻的的的车子的话，这这这不照规矩做会，会会有很大。很大很大的后果 okay.。OK， 那么我们现在来讲，哈，讲回在讲第一个案例。这个案例呢是，我最近正在跟跟保帮保险公司忙，因为我跟保险公司很熟。OK，、mm -hmm. 我们是三家指定工厂，指定工厂里面通常都是四 S 店、dealership 或者叫 branch 是连锁店，他们能够申请到。像我们这种独立一家，尤其是少数民族的独立一家，很少的。所以我们在这里面，我们做的比他们认真，我们比他们拼服务要更周到。OK， 这样子我们才能跟他们、跟白人、跟跟那些大厂去竞争。那么，呃，最近有一家有一个公有一个车子 ，OK， 在别家工厂做。那这个车主是中国人，那保险的他不太会讲新移民，他不太会讲英文。OK， 那然后人家推荐他到这家车厂，因为呢，呃、他说人家说的车厂会，呃，不就这么大的工，不但会审理支付款，还可以还可以。呃，还可以照顾你一点点回来，还可以还可以返点啊、呃，这个叫返点
1: 。
0: 后来，<笑>那保险公司就到这边去看了，看那个车以后，到了工厂一看以后，那个车子实际上是可以修的车子。保险公司根据他们现在电脑记录很强的，这个保险公司一查，这家工厂在保险公司里面有好几次不照规矩修车的记录，而事后。客人投诉到保险公司，保险公司说这个工厂是你选的，不是我们选的，我们跟他又没有签约关系，没有什么关系都没有，我们管不到，没办法帮你忙。OK， 那么这个记录好多次了，那怎么办呢？他保险公司只能在法律范围之内，这、那个车子看了，明明是可以修的车子，全毁，全部全毁。
1: 嗯
0: ，OK， 全毁，我不修了。那不修了以后呢？事实上，那客人就就他要跟客人解释，要解释什么东西？啊，我就跟客人，是因为他不会讲中文，他想服务要好一点，要快一点。他们是可以找翻译，呃，在电话里面约个时间找翻译这样弄，就太麻烦。啊，就说他直接看了车，直接马上过来，直接用公司的电话，我帮他解释，把法规解释给这个客人。我说这个车子呢，呃，事实上修护费还不到一万块，那么。这个车身价值是超过两万块，一般来说，价修护费不到车价车身价值的百分之五十的情况下，百分之四十、四十五应该是可以修的。但是这家工厂因为有这种记录，保险公司为了保护他的客人，他不愿意这家工厂如果是一千、两千、三千的小工就算了。这个而且他那个是高欧洲车，那他保险公司要保护他自己客人唯一的方式，全毁不修了，不修了。那我那客人说，那我拉多少钱呢？客人自己查电脑，各方面搜寻是两万二左右。我帮他，我说这方我能帮你的，我尽量帮。我帮他争取到两万三，两万三千多，是吧？呃，就是时间关系，我只能简单讲一点。那么就是说我可以，因为我是同时三家保险公司的修工厂，很多理赔员已经有相当熟的关系了，而且我义务的帮他们做了很多这种免费的工。在这种情况下，我可以就是说，在我权限范围之内，帮我的客户尽量去争取，但是我必须照单做，我必须要收支付款，我不可以为为了五百块的支付款，呃，省那五百块支付款，呃，在修复范围里面做什么变化？这是因为我们有签约，抓到不得了的，这是第一个案例，嗯、想和朋友们分享的
1: 。OK， 好。好， okay, 那么接下来继续我们听故事
0: 。OK， 呃，第二，这我分享这几个案例呢，就是告诉朋友们，是说强调的就是那一点：我们必须照单做，必须要收支付款，但是会比不照单做，整理五百块支付款，或者再给你一些返点的，事实上对客人帮助的很多更多。我们必须要有这种竞争性。第二个，一个简单的例子。呃，有一个客人开那个是轮 a n g 的车子，这个呢、呃、出了一个车祸，那么他自己是谁放撞他的是 g 头，他花了一两个礼拜，实在是时时间一两个礼拜的时间去处理，呃，都还没有结果，都还没有结果 ，OK， 那么是呃，这个时候呢，呃，他就呃人家介绍到我这边来。我就把这事情经过，我我告诉他，问我怎么样、啊，什么东西怎么样，什么那样子。我当时，因为我又是飞放，我又是该口的这个的指定工厂，这个有一件事情要和朋友们分享的。飞放他在汽车方面保险，我当初进去的时候，那经理跟我解释，他说在呃在市场的占有率以上，就说。Stefan 撞别人或人家撞 Stefan， 只要车祸发生跟 Stefan 有关系的，几乎在修在在这边占到百分之五十，几乎占到百分之五十，所以很多几率他们都会，他们保险公司都会都会涉入。然后他这个客人把这事情跟我讲，我直接就跟两边的理赔员直接当天就谈。李赔员这边责任说他这边做这个还差什么东西文件要做什么？这边责任说这是要怎么程序，什么东西？当场我跟李赔员直接就沟通好，当天保险公司接受责任，从电脑给我一个一个三本，就一个指定工作一个通知，那么我就我当天把责任清掉，当天客人车子就留下来，当天就可以开工，嗯，就修完以后绝对满足。可、okay. 能高高兴兴、愉愉快快，还到还到在街口里面去给我一个啊，不不，还到那个 Google 里面给我个好五星 star。<笑> OK OK， 这这是说这种服务，你找律师都没有用。
1: 嗯、mm -hmm. 你
0: 找你你一找律师，这个 case 就拖个一年、两年、三年这样子。但是我这种服务，就是当天我就清了，当天就处理好了。OK, okay.。这是很好的一个 case， 还有再讲一个 case， 很多中国人，很多很多中国人不懂保险法规，他买了保险，他不知道这个保险是什么。有一个客人 ，OK， 呃，他在我们修车就是大部分就修车呃，叫保养什么的。有一天他车子开到我这边来，嗯
1: 哼，他说
0: 王先生，我要修刹车。那我把车子一顶起来，我跟他讲，我说你的车子出过车祸 ，OK。呃，一到是我说是人家，如果是修过的话，人家没有修好还是怎么样？呃，造成的现在是很大的伤，整个后轴什么全部都要换，很大很大的伤。他一听就跟我讲，他就跟我讲实话了。刚开始他是只是跟我讲说刹车皮要换，我跟他讲说根本就不是刹车皮，你整个后轴都已经弯掉，传动轴后轴总成弯掉，传动轴在里面断掉。OK， 这我说你这个车子。他那天还要开长途，他说：“拜托你今天赶上，帮赶快弄好啊，我要开长途。”我说：“你这个换了刹车皮，刹车全部换新的，开长途在高速公路上一个大转弯，你这个断掉了传动轴甩甩弄出去就会甩出
1: 去。
0: <笑>”你要是大车祸
1: 的。这我一哇！车祸
0: 的。真那真的真的是
1: 大车祸嘞
0: ！对对对对，那我就告诉他了啊，呃、我问他怎么发生？他跟我讲哦，在什么时候？他在高高速公路上。地上有个石头，嘣，他撞了一个石头，撞了以后，呃，撞完车子还可以开啊 ，OK， 他就觉得就就他就,就 OK
1: 了
0: ，<笑>对对对对对，他结果一个礼拜两个礼拜，这个车子刹不住了，车子里面嘎嘎嘎嘎嘎乱七八糟声音了，他就过来讲，我说很好，谢谢你告诉我实话，我说你有没有保险？他说有，我说哪一家？他说 s t 我说很好，我说你有没有 c o l l i s i Comprehensive 这个？他说有，我说好。呃，我说这个工呢，我收你五百块钱，把后面传动轴、轴、轴承这些刹车散、刹这全部的全部换光光。我只收你五百块钱，你答不答应？他高兴的一塌糊涂，高兴的一塌糊涂。他说这个东西保险公司也可以赔啊。我说签签字授权，我跟保险公司处理。当时帮忙做翻译，帮忙弄这个这个工，在差不多一个礼拜出车，差不多七八千的工。后轴总成全部、全部、全部，避震器什么全部换光光，全部换光光。嗯，那很多新移民是开车说，就就是车身一样啊，我外面看起来可以吗？你不但给我省个生活款，还返点给我，那我当然要选这个样子了。但
1: 是<笑>，<笑>哎呀，但是这个这个不能这样子看呢、啊，这个有失有得，而且失掉的太大了，得到的只有一点点啊，短暂的
0: 。对。这个这个要注意了，这个就要相当注意了。OK， 那么像这个 case， 他不，他买了保险不知道什么用，而且很多人说把把，白白王先生，你不可以向保险公司收太多钱，收了太多钱，保险公司会涨我保费的，这都是错误的观念，保险公司涨保费跟你车祸里面赔多少钱没有关系，跟你车祸的次数有关系。OK， 所以说，我我就跟经常跟客人解释。一个贾先生一年出三次车祸，一次索赔五十块，五十块，五十块，三次一共赔一百五十块。一个乙先生一年出一次车祸，这一车祸一一赔就是一万五千块。我说，你认为谁哪个贾先生还是乙先生涨了保费多？那新移民就会说，那当然是乙先生，他一次赔一万五千块啊。我说不对，这里是美国，跟中跟中国的观念不一样。贾先生虽然一年。只赔一百五十块，五十块，五十块，五十块三次，但是他依然有三次车祸。乙先生他只有一次车祸，一次就一百五十，一就一万五千块赔上去。贾先生的三次车祸涨到保费绝对比乙先生一万五千块少得多。我说要有这种观念，以次数为准，不是以前数为准。这个样子，所以很多很多新移民对保险法规完全不懂，说了说完全不懂，都是用一些中国的观念。转移到这边来，造成在很多地方会有很多的困扰。那么事实上还有好几个好几个 case， 因为这三大保险公司个卡 c o 的客人太多，有些客人出车祸说他的 a g e n c 都没有空帮他做这个东西。我说你过来，我车子一看就是一个小时、两个小时，只要是这三三个保险公司里面，我责任轻全部赔，但是要跟我讲真话，呵呵要告诉我事实。我可以按照事实就帮你就全部处理好。那么今天其实还有一个案例要和朋友们分享，但是时间的关系，我不知道还有没有还有没得再分享、啊
1: 。呃，我们时间的话，我们大概只有剩两分钟哎，可能来不及。啊、我讲嗯，讲一
0: 下有一个客人在这个保险公司一年前出了一个车祸，出了一个车祸 ，OK， 呃，把呃索赔了，索赔了以后呢，把钱放口袋没有没有修。哈哈，因为可以不修嘛，因为还可以开嘛，所以说、哦、是这种情形常发生哦。对，那然后，然后，然后,然後一年之后又出一个车祸 ，OK， 在这次车祸的时候，他找我索赔的时候，刚好是我我代理的这三家保险公司其中一个，他还跟我讲，王先生，我这次从这边撞到这边，我说好，没有问题，马上责任期马上就做，结果三天以后保险公司。送过送过相片过来说，说他这一部分车祸是一年前的，我们已经赔过了。我说证据，我说证据，他把相片送过来，一模一样的相片
1: ，因为嗯，
0: 就是我们出车祸每次有相片，就会留底，电脑留底。他上次是伤什么地方，是什么样伤，相片清清楚楚。一年之后是这边加上更多的地方，就因为是连在一起的，我就把它都报进去了。结果发现这里面有一部分伤。根本是一年之前就有的，所以那部分全部删掉。而且这种情形发生，不但不赔，而且在保险公司里面有一个记录。然后车子修，后来保险客人说他自己出钱修，我说好，我说这样对的比较好。把自己车修完以后，保险公司要求我把修完的相片送到保险公司那边去，他才能够重新更新记录。就是说这边现在是一个全部出都修过的车子，所以事实上有的时候不要低估保险公司的能力。要了解保险法规，这个样子对客人，呃，有有的时候保险公司就会把你一下就踢掉。大的保险公司的话，就说你不诚实就不保你了，是这样对客人来讲不见得是很好的事情。是，千万不要低估保险公司的能力
1: 。是，保险公司其实在就像欧文在稍早也提到，因为跟保险公司签了约以后，修车厂、维修保养厂就受保险公司的监管。啊，就就是说，这个不再是无冕皇帝，没人可以管，而是有法规可以呃来这个呃规范。所以呢，在签约的。跟保险公司签约的这一些维修工厂呢，受到签约法规的规范。那么在服务方面，在设施方面，在使用的材料方面啊，这都是受到了要求有一定的呃要达到的标准，所以是更为放心，也让大家呢能够更有保障。在今天呢，我们跟呃欧文的讨论呢，这个要在这暂时告一段落了。非常感谢欧文在今天的节目当中做的分享和大家做的这个说明。那么也希望我们在下一次呢，继续我们再和欧文再了解更多关于在汽车维修保养方面里面的真实的这些故事、真实的这个情形。欧文，再次谢谢喽，我们下次再聊好吗？好
0: 好，谢谢潘木老，谢谢谢谢各大听众朋友，大家谢谢,谢谢，
1: 可以拜拜，谢
0: 谢，拜拜。